0: Sie hören das Interview der Woche mit Sabine Henkel und mein Gast ist heute Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen in Berlin, Herr Wüst.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Sie kommen aus Westfalen, gebürtig aus dem Münsterland. Sie Mhm. haben Ihren Dienstsitz in Düsseldorf. Mhm. Sie pendeln aber auch immer wieder mal nach Berlin, beruflich bedingt. Mhm. Können Sie sich Berlin auch als Hauptwohnsitz vorstellen?
1: Hauptwohnsitz ist eigentlich durchgängig seit meiner äh, Geburt Rede und das soll auch so bleiben.
0: Ihr Platz ist also in Nordrhein-Westfalen.
1: Da ist genug Arbeit.
0: Sie regieren dort mit den Grünen in einer Koalition, recht geräuschlos. Wie kann das sein? Die Grünen sind doch Hauptgegner der CDU.
1: Also für uns nicht. Für uns sind sie ein verlässlicher Regierungspartner. Wir sind die CDU, die Grünen sind die Grünen. Ähm, da soll man auch gar nicht so tun, als gäbe es da nicht äh, Themen, aber wir stecken unsere Energie eben da rein. Ähm, gemeinsame Ziele zu entwickeln und nicht, wie das in Berlin leider in der Ampel zu oft der Fall ist, auf offener Bühne Profilierungskämpfchen aufzuführen. Das hat ja auch alles was mit der Stimmung im Land zu tun, was man hier in Berlin sieht. Ich glaube, wir haben da eine Verantwortung, nicht nur in der Sache, sondern auch in der Art und Weise, wie man auch in Regierung arbeitet. Und ich bin froh, dass wir das in in Düsseldorf besser machen als in Berlin, ja.
0: Können Sie sich Schwarz-Grün auch im Bund vorstellen?
1: Die Themen sind... Andere, und man ist weit auseinander, aber Demokraten müssen immer in der Lage sein, miteinander sich wenigstens mal hinzusetzen und zu gucken, ob man einen gemeinsamen Regierungsauftrag auch erfüllen kann. CDU ist hier, CDU, CSU in der Opposition, da wollen wir raus. Und dann werden sich am Ende nach einem Wahlergebnis solche Fragen stellen, aktuell nicht.
0: Dann lassen Sie uns auf eine andere Partei gucken, Herr Wüst, die AfD. Ähm, Sie nennen die AfD eine Nazi-Partei, eine brandgefährliche Nazi-Partei. Beschreibt das so für Sie ein Mittel, mit dem Sie die AfD bekämpfen wollen, mit verbaler Attacke auch?
1: Sie also bin ja nicht der Typ, der sowas mal irgendwie einfach raushaut, sondern ähm, ich habe mir das wohl überlegt und habe mir das auch sehr genau, sehr genau angeschaut. Was ist das eigentlich für eine Partei? Und wir, wir sehen dann einen Herrn Höcke, der in einem Interview dann von unseren Kindern und von behinderten Kindern schwadroniert, die miteinander nicht gemeinsam Unterricht haben sollen. Und das wird alles sehr sachlich verklausuliert davor getragen. Wir, wir haben überhaupt keine Trennschärfe mehr in der AfD zu identitären Bewegungen, Reichsbürgern und solchen Leuten. Da wird immer gesagt, die hätten damit nichts zu tun. Aber wir haben durch das Potsdamer Treffen jetzt gesehen, mit wem die da gemeinsame Sache machen und äh, hören hören dann äh, nur irgendwelche Tiraden, wenn es um das Thema geht, auf die freie Presse und Ähnliches. Also ich glaube, man muss das Kind beim Namen nennen. Und äh, natürlich ist das nicht das Einzige. Wir müssen auch die Probleme in diesem Land lösen, die die Menschen frustrieren. Die Wählerinnen und Wähler der AfD sind ja nicht alles Nazis, bei beileibe. Da sind auch ganz, ganz viele, die, ob zu Recht oder zu Unrecht, ihren Protest dahin äh, kanalisieren. Und denen muss man auf der einen Seite ein klares Signal geben, Freunde, da seid ihr falsch, wenn ihr Demokraten seid. Man muss aber auch die Themen äh, abarbeiten und sich darum kümmern, äh, um, die, um die Themen kümmern, die diese Leute auf die Palme bringen. Mhm.
0: Zuwanderung ist ja ein wichtiges Thema. Eins, nicht in das
1: einzige, aber eins ganz mhm,
0: wichtig. Genau ein, zumindest ist es auch das Thema, was mhm. die AfD groß gemacht hat oder wodurch mhm. sie groß geworden ist. Wie wollen Sie das Thema zurückholen und die AfD wieder klein kriegen? Wie kann man damit umgehen?
1: Sie haben eben gesagt, die kommen kommen aus Westfalen, stimmt, noch genau aus dem westlichen Münsterland. Die Grenze zu den Niederlanden ist nicht nicht weit. Und wenn man sich das Ergebnis der niederländischen Wahlen anschaut für die zweite Kammer, dann geht ja kein Weg an der Erkenntnis vorbei. Die Regierung von Mark Rutte ist zerbrochen am Thema Migrationspolitik. Das war das Hauptthema des Wahlkampfes. Auch die Parteien der Mitte haben das versucht mit kernigen Aussagen zu adressieren. Am Ende hat Herr Wilders die Wahl gewonnen. Ob er eine Regierung bilden kann, ist jetzt eine andere Frage. Aber äh, das sagt mir, bevor wir in das Wahljahr voll einsteigen jetzt, 24 Europawahl, Landtagswahlen, viele Kommunalwahlen, äh, sollten wir diesen Winter schleunigst nutzen, äh, gemeinsam an den Themen zu äh, arbeiten, die ja verabredet sind. parteiübergreifend 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Ich rede nicht von Maximalforderungen meiner Partei die auch alle ihre Berechtigung haben, sondern ich rede von Dingen, die konsentiert worden sind mit sozialdemokratischen Kollegen, Ministerpräsidentin, Ministerpräsident, mit einem Grünen, ganz überwiegend sogar mit, mit Bruno Ramelow von der Linkspartei. Die Bundesregierung geht da nicht ran, jedenfalls nicht an die entscheidende Frage, wie wir es schaffen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Wir haben eine Anerkennungsquote von nur noch gut der Hälfte. Das heißt, mehr als die Hälfte dürften eigentlich gar nicht in Deutschland bleiben. Und da zu unterscheiden, das ist doch die, die Aufgabe äh, und diesen Zynismus zu beenden, sich erst um Menschen zu kümmern, die den Weg übers Mittelmeer geschafft haben und in Wahrheit ja umgekehrt betrachtet Billigen in Kauf zu nehmen, dass Hunderte, Tausende Menschen im Jahr ertrinken, ist die nächste größere äh, Aufgabe. Dafür zu sorgen, dass es rechtssicher unter, äh, unter den Regeln unserer europäischen Werte Verfahren gibt, auch jenseits von Europa, Wir sehen jetzt, ganz für Nordrhein-Westfalen auswendig sagen, im Dezember sind über 3000 Menschen gekommen nach Nordrhein-Westfalen. Im Januar über 4000 Menschen aus der Ukraine plus Asyl. Der größere Anteil seit vielen, vielen Monaten, seit über einem Jahr, gar nicht mehr die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, sondern aus anderen Ländern. Teilweise auch aus Ländern, wo sie sicher waren und viele Jahre waren und jetzt zu uns kommen, warum auch immer. Das ist ja eine, eine, eine Basiszahl. 3.000, 4.000 im Monat. Im Frühling, wenn das Mittelmeer wieder ruhig wird, im Sommer, werden die Zahlen wieder viel, viel höher gehen. Und dann werden wir die Debatten führen, warum haben wir November, die Novembervereinbarung der Ministerpräsidenten Kanzler nicht umgesetzt. Das kann, doch, das kann man doch nicht als schlaue Politik verkaufen, wenn gleichzeitig eine Europawahl mhm. Äh, Und deswegen werbe ich so für eine Allianz der Mitte auf Basis der Dinge, die wir ja vereinbart haben, dass, jetzt, dass das in die Umsetzung geht.
0: Ein Punkt, den Sie auch vereinbart haben, was die Bundesregierung zugesagt hat zu prüfen, ist die Drittstaatenlösung. Also dass in einem Drittstaat bereits das Asylverfahren überhaupt durchgeführt wird, geprüft mhm. wird, besteht ein Schutzstatus. Ähm, welches Land könnte das Ihrer Meinung nach sein? Wer würde sich darauf einlassen?
1: Genau, das ist ja die Aufgabe der Prüfung, dass man genau darüber diplomatisch sondiert, mit wem kann man darüber sprechen. Es wird immer auf Ruanda verwiesen und auf das Urteil in Großbritannien. Es gibt vielleicht auch andere Länder, die bereit wären, da eine solche Rolle zu übernehmen, zu fairen Bedingungen. Dass das, alles nicht, dass das alles nicht einfach ist, dass das nicht umsonst zu haben ist, ist völlig klar. Ich erwarte auch gar nicht, dass man das auf offener Bühne macht, Aber die Ampel wischt das gerade zur Seite. Die Verabredung über die Umsetzung unserer Verabredungen aus November im früh, früh im neuen Jahr zu reden, ist bisher ziemlich barsch abgebürstet worden. Ich habe den Eindruck, man will das Thema ignorieren, verschließt die Augen davor und das halte ich unter dem Gesichtspunkt Bekämpfung von Extremismus. Die Europawahl kommt für brandgefährlich.
0: Mhm. Wenn das nicht klappen sollte mit der Staatenlösung bisher gibt es ja kein Land, was dann wirklich einen Weg gefunden hat. Es wird geprüft. Italien prüft das mit Albanien. Großbritannien hat das mit Ruanda geprüft, ist da erstmal gescheitert, aber es ist noch nicht beendet. Angenommen, das klappt ja, und, jetzt und, nicht, welche Möglichkeiten darf, sehen wenn Sie? Sie? Das,
1: wenn Sie mir das erlauben wie ja. gesagt, Das Urteil Großbritannien. Als Jurist liest man so ein Urteil äh, ja von vorne bis hinten. Ist eigentlich eine Segelanleitung, wie man es dann machen kann. unter unter dem Dach des UNHCR beispielsweise nach den äh, Regeln des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der der Weg ist da äh, beschrieben. Kein kurzer Weg, keine flotte Lösung. Aber wie immer, wenn es schwierig wird, muss man zügig anfangen. Und und das, das vermisse ich bei der Bundesregierung. Man versteckt sich hinter dem Aufbegehren der Mitte der Gesellschaft gegen Rechtsextremismus. Das ist meine Wahrnehmung jedenfalls und will das Thema Migration nicht mehr anpacken, weil man im Kern, und das ist die Wahrheit, und die muss man auch ansprechen, innerhalb der Regierung keine Einigkeit dazu hat, diese Dinge anzugehen, die der Bundeskanzler verabredet hat mit dem Ministerpräsidenten.
0: Mhm. Aber trotzdem noch mal, wenn das jetzt Mhm. nicht klappen sollte, welche Möglichkeiten sehen Sie noch, diese Schwierigkeiten in den Griff zu kriegen und vor allem die Zahlen runterzukriegen?
1: Ein neues EU-Türkei-Abkommen, den Grenzschutz aufrechtzuerhalten, Monate, jahrelang wurde gesagt, das würde nichts bringen. Wir sehen, es war sehr erfolgreich. Das Schlepperwesen wurde sehr, sehr schnell äh, entlarvt und, und äh, tausendfache irre, irreguläre Migration äh, abgewendet. Also Es gibt noch eine Menge, eine Menge Themen mehr. Wir sollten sie alle äh, angehen, damit wir stark bleiben für die Menschen, die wirklich vor Krieg und Vertreibung fliehen. Wir haben eine Verantwortung in der Welt. Wir haben aber auch und vor allen Dingen eine Verantwortung für die Menschen, die das hier leisten. Mhm. Es sind ja gerade die Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit viel Herzblut der Flüchtlingshilfe verschreiben, die mir sagen, früher habe ich ein, zwei, drei Menschen aus Afghanistan deutsch beigebracht, ich könnte mich um 30 Menschen kümmern, ich schaffe das nicht mehr. Die Kommunen die haben allen ein großes Herz, sie wollen helfen, sind durch viele Krisen gegangen und haben ihre Stärke gezeigt, sagen, wir sind am Limit, wir schaffen noch Unterbringung mit Ach und Krach, aber Integration klappt nicht mehr. Mhm. Und davor darf man nicht die Augen verschließen. Wir haben auch eine Verantwortung dafür, dass unser Land leistungsfähig und stark bleibt und die Leute, die das alle leisten, das auch weiter schaffen. Ich habe allein in Nordrhein-Westfalen 100.000 Kinder in der Frühförderung in unseren Schulen das heißt, die sind von ihren Sprachfähigkeiten nicht in der Lage, normalem Unterricht teilzunehmen. Das sind Kinder, die sind teilweise im normalen, in der normalen Klasse, kriegen zusätzliche Förderung. Kinder, die sind in einzelnen Förderklassen, je nachdem, wie viele man an dem entsprechenden Standort zusammen hat. Alles, was wir tun an Migrationspolitik, alles, was passiert, passiert ja auf dem Rücken von Menschen. Die wollen ja alle helfen, mhm. aber ich glaube denen, wenn die uns seit einem Jahr sagen, Freunde, so geht das nicht weiter. Und ich hoffe dass wir bei der Bundesregierung damit äh, durchdringen. Das Thema wird wieder kommen, insbesondere wenn im Frühjahr wieder viel, viel mehr Menschen zu uns kommen, auf einer sehr hohen Basis, 3.000, 4.000 nur in Nordrhein-Westfalen mhm. im Winter. Das werden 8.000, das werden 10.000 werden wieder im Sommer. Dann darf der Streit nicht wieder losgehen. Dann muss man sagen, okay, wir haben alles verabredet, ein Jahr noch, dann muss man re- sehen, wie man den Kommunen hilft. Aber es darf dann nicht äh, wieder das große Erwachen geben, dass wir das Allerfalscheste vor den Wahlen in diesem Jahr.
0: Wenn man das in den Griff kriegt, wäre dann auch das Problem AfD kleiner? Gelöst vielleicht sogar?
1: Wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Die, die AfD war schon mal fast, fast weg. Sie ist bei uns in Nordrhein-Westfalen mit Ach und Krach über die 5-Prozent-Hürde gekommen. Es ist jetzt dieses Thema, dass sie wieder groß macht. Deswegen glaube ich, dass man es damit auch wieder klein kriegt.
0: Machen Sie sich eigentlich Sorgen, dass Björn Höcke in Thüringen Ministerpräsident werden könnte? Er wäre ja dann quasi ein Kollege von Ihnen, auf den Sie in der Ministerpräsidentenkonferenz treffen würden.
1: Ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil die Menschen, die ich in Thüringen kenne, auch außerhalb der Politik, eigentlich ganz bodenständige, vernünftige Leute sind. Und ich halte den Mann für brandgefährlich für die Demokratie. Es würde Thüringen auch ganz sicher nicht gut tun.
0: Derzeit gehen hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, demonstrieren. Ich habe gesehen, Sie waren auch bei einer Demo dabei gegen Rechtsextremismus und auch gegen die AfD, wird da demonstriert. Was denken Sie, können diese Demos bewirken?
1: Ich glaube, sie geben äh, allen Menschen, die äh, vielleicht mit einem halben Ohr mal bei der AfD hingehört haben und gehört haben, ähm, dass die angeblich äh, für die schweigende Mehrheit sprechen, die Sicherheit, dass das nicht so ist. Ich habe das nie geglaubt. In meinem Land kenne ich die Menschen ganz gut und auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Und trotzdem war die Behauptung immer, immer da. hat Die AfD hat ja frech vorgetragen. Das machen Populisten immer. Sie behaupten, sie sprechen für die schweigende Mehrheit. Und das ist jetzt widerlegt. Das ist einfach nicht so. Sie sprechen für eine laute, schrille Minderheit. Auch für manchen, der unzufrieden ist, der den etablierten parteien Denkzettel geben will. Mag alles sein, aber sie sprechen sicher nicht für die Mehrheit. Und das ist das gute Zeichen. Und ich werbe auch dafür, dieses Aufbegehren der schweigenden Mehrheit, der Mitte der Gesellschaft, als Ermunterung zu sehen im Alltag, zu widersprechen. Das fängt an in WhatsApp-Gruppen, die wir ja irgendwie alle haben, wo Menschenverachtende auf witzig getrimmte Bildchen geschickt werden. Mal geht es gegen Ausländer. Ich erinnere mich an, an Bilder über Ricarda Lang, wo sie verächtlich gemacht wird. Man muss dann sagen, stopp, lass das. Ja. Lass diese Hetze, lass diesen Hass raus, der immer in einem Witzchen verkleidet wird, Das darf darf nicht sein und ich hoffe, dass viele Leute die Ermunterung wahrnehmen, aus diesen Demonstrationen zu widersprechen, auch am Arbeitsplatz zu sagen, lass das, Kollege, was seht ihr tun da? Und das das kann wirklich helfen, aber wir dürfen uns als Politik dahinter nicht verstecken. Wir müssen Probleme lösen und die AfD so bekämpfen, wie es unsere Aufgabe ist.
0: Die Menschen bei den Demos... ähm die sind ja, ja eine sehr gemischte mhm. Menge. Ist mhm. das die Allianz der Mitte, von der Sie sprechen? Oder beziehen Sie das eher auf den politischen Bereich? Wer ist damit gemeint?
1: Ich könnte ja so tun, als würde ich das meinen. Aber das war eigentlich eine andere, eine andere Idee, die Allianz der Mitte. Wenn Sie die Ministerpräsidentenkonferenz sehen, wenn Sie die ja, vorhandene Bereitschaft der Unionsbundestagsfraktion Deutschlandpakt gesehen haben, vor dem März war zweimal äh, im Kanzleramt, dann, dann kann daraus ja was werden damit ist nicht klug umgegangen worden seitens des Bundeskanzlers. Die zwei haben sich da ja jetzt auch in der Haushaltswoche die entsprechenden Sätze zugesagt. Und trotzdem bleibt es ja dabei, wenn die Mitte Probleme nicht löst, die offensichtlich sind, die die Menschen sehen, spüren, stärkt das die Ränder. Und deswegen werbe ich dafür. Bei den Demonstrationen, glaube ich, sehen wir schon auch die Mitte der Gesellschaft ich will sie gar nicht für irgendetwas, das ich mal gesagt habe, vereinnahmen. Das wäre der größte Fehler, wenn jetzt Politiker anfangen würden zu sagen, seht ihr, das unterstützt meine Idee oder so. Gar nicht, ganz falsch, Finger weg. Da stehen Menschen, die treten für die Demokratie ein, gegen Extremismus, gegen Rechtsextremismus insbesondere. Und das sollten wir annehmen, da sollten wir dankbar für sein und wir sollten es für nichts, was uns an anderer Stelle wichtig ist, instrumentalisieren.
0: Wer gehört im politischen Spektrum? Zu einer Allianz der Mitte gehört die Linke dazu, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir haben ja gerade eine ganze Palette von neuen ja, Parteien, wird unübersichtlich, die kommen. Ja, ja b- besonders auf der rechten Seite wird es unübersichtlich.
1: Ja und jetzt habe ich schon die Schwierigkeit, dass ich beim Bündnis Sarah Wagenknecht gar nicht so, ge- so genau weiß, ist das eigentlich rechts äh, oder links populistisch, ist in jedem Fall, wenn ich sehe, was sie zu Europa wollen, wo die alles raus wollen, äh, die wollen die Ukraine nicht mehr unterstützen. Da kommt die alte Russlandnähe der Linken hinzu. Sie agitieren gegen Flüchtlinge. Da kommt, da kommt was Rechtes mit rein. Die gehören sicherlich nicht zur Allianz der Mitte, nein.
0: Dann schauen wir mal auf die CDU, Herr Wüst. Wo steht die CDU? Ist das noch die Mitte, die Merkel-Mitte?
1: Es ist ganz sicher die große Volkspartei der Mitte. Und es war in der Geschichte immer unsere Aufgabe, auch in den demokratischen rechten Rechten Teil der Bevölkerung zu integrieren. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Und wenn das gelingt, dann haben wir auch einen Beitrag zur Demokratie geleistet.
0: Aber die CDU unter Friedrich Merz ist schon konservativer als die CDU unter Merkel. Oder sehen Sie das anders?
1: Das mag man äh, so sehen. Die CDU hat ihre konservative Wurzel nie geleugnet. Ich habe es auch so mal öffentlich gesagt, da hat der eine oder andere sich gewundert. Wir sind die christdemokratische Partei in Deutschland. Das hat was sehr genau mit der Zeit zu tun, in der die CDU gegründet wurde. Wir haben aber die christlich-soziale, die liberale und die konservative äh, Wurzel. Und die haben wir wir nie geleugnet. Vielleicht äh, ist es jetzt klug, Sie etwas stärker zu betonen, das mag sein, aber alles unter dem Dach der Christdemokratie, das ist unser Markenkern. Mhm. Und auch wenn nicht mehr so viele Leute in die Kirche gehen wie zu Adenauers Zeiten, glaube ich, ist das gut. Das ist das eine gute Botschaft, eine einladende Botschaft, die ja auch was darüber aussagt, wie wir den Menschen sehen. Den Menschen als solchen, den Menschen im Verhältnis zum Staat. Insofern finde ich das, äh, gerade in solchen Zeiten, wo es parteipolitisch unübersichtlich wird und manche glauben, ohne das C käme man irgendwie besser klar und dann wird da an den Begriffen bürgerlich und konservativ rumgedoktert. Das mag man alles machen, aber CDU sollte sich das Christdemokratische äh, im Kern bewahren.
0: Im Grundsatzprogramm steht Der Satz, wenn ich es jetzt richtig zitiere, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Ist das auch Ihr Satz?
1: Naja, der Satz spricht ja ja was was Wahres auch. Ähm, Wir haben in der Tat, schauen Sie sich die Demonstrationen an, nach dem 7. Oktober gesehen, dass insbesondere junge Männer, die muslimisch geprägt sind, ob sie wirklich irgendwie gläubig sind, da habe ich manchmal meinen Zweifel, auf die Straße gegangen sind mit Parolen, die ich in Deutschland nicht mehr sehen wollte. Insofern ist dieser Satz auch ein Stück Produkt dieser Zeit. Wir haben darüber auch gesprochen, sehr offen und sehr, sehr selbstkritisch auch, ist der richtig, auch in der Systematik und ich bin sicher, darüber wird es Debatten geben. Alles, was wir zum Thema Verhältnis, Religion, Staat sagen, da gibt es ja noch ein paar mehr Sätze, zum Christentum gibt es einen Satz, zum Judentum gibt es einen, einen Satz, ähm, ist Produkt jeweils dieser Zeit und man muss jeden Menschen muslimischen Glaubens einladen, hier Teil dieser Gesellschaft zu werden. Aber Teil dieser Gesellschaft zu werden, heißt eben auch, unsere Werte äh, zu teilen. Das will dieser Satz aussagen. Vielleicht fällt uns noch was Schlaueres ein.
0: Ähm, die Union liegt im aktuellen Deutschlandtrend bei 30 Prozent, hat jetzt gerade mal wieder so einen Punkt verloren. Geht vielleicht im nächsten wieder ein bisschen hoch, aber so richtig hoch kommt sie nicht. Müsste das nicht viel mehr sein bei den schlechten Werten, die die Ampel derzeit einnimmt?
1: Es gibt bei Einsbach auch eine 34 äh, aus den letzten Tagen. Also wir stehen da stabil und wir sehen bei den meisten Wahlen, die gewesen sind, dass wir dann noch einen Schnaps äh, obendrauf gekriegt haben. Äh, Bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, auch anderswo. äh, Gute Wahlergebnisse, Schleswig-Holstein über 40 Also das Ende der Fahnenstange muss auch noch nicht erreicht sein. Wir sind jetzt zwei Jahre in der Opposition, da ist viel gearbeitet worden, hat Friedrich Merz auch auch große Verdienste, diesen Grundsatzprogrammprozess wieder neu aufzustellen, der war ein Stück ins Stocken geraten auch das Verhältnis zur CSU wieder zu stabilisieren, zu reparieren. Das war nicht gut, müssen wir, uns ja nichts, müssen wir uns ja nichts vormachen vor der letzten Bundestagswahl. Aber das muss ja nicht das Ende dieses erfolgreichen Weges sein, auch was Umfragen angeht. Schauen wir mal, wie das Ergebnis der Europawahl ist.
0: Aber wir haben ja sehr viele Unzufriedene, von, davon profitiert auch die AfD. Warum mhm. wählen machen die, sagen die nicht, wir wählen CDU?
1: Ja, vielleicht haben wir den Kampf gegen die AfD nicht früh genug entschlossen genug aufgenommen. Jetzt tun wir es.
0: Jetzt tun Sie es, okay. Jetzt tun wir es. Sie persönlich, Herr Wüst, Sie gelten als Kontrollfreak. Beherrscht, diszipliniert, vorsichtig. ähm, Sagen mir Leute, die Sie besser kennen als ich. Ist das alles wichtig für einen Regierungschef?
1: Wissen Sie, ich habe die große Ehre, aber auch die große Verantwortung, für 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen zu arbeiten. In Zeiten, die, glaube ich, auch im Vergleich zu früher auch schon mal einfacher waren. Und ich nehme das ernst. Wenn die Menschen, mit denen Sie reden, mich wirklich gut kennen, wissen Sie, dass Hendrik sich selber nicht in jedem Moment immer so ernst nimmt. Aber ich nehme sehr ernst, was ich tue. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu sein, ist... Die größte Ehre meines Lebens und äh, der will ich mich auch würdig erweisen.
0: Wenn ich mir Ihre Vita angucke, Sie waren mit 30 jüngster Landtagsabgeordneter. Sogar mit 29. Sogar mit 29. (lacht) Mit 31, das stimmt hoffentlich, jüngster Generalsekretär. Mhm. Und mit 48 sind Sie aktuell der jüngste Ministerpräsident der CDU. Da fehlt noch was in der Reihe.
1: Ja, es fehlen noch ganz, ganz vieles. Ich bin glücklich verheiratet, Vater einer Tochter. Also wenn Sie mir eine Vita repetieren wollen, da fehlt noch eine ganze Menge. Und auch nicht alles war immer nur so geradlinig.
0: Sie wissen natürlich, worauf ich hinaus will. Ich habe Sie keine haben, Ahnung. <lacht> Sie haben mit 48 schon Höhen und Tiefen erlebt in Ihrer politischen Laufbahn. Sie haben Regierungserfahrung. Was fehlt denn noch, um zu sagen, ja, ich traue es mir zu, mir fehlt, ich möchte Kanzler werden.
1: Mir fehlt Mir fehlt gerade gar nichts. Ich bin ganz zufrieden.
0: Eine technische Frage zu dieser K-Frage. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn das entschieden wird? Dann spricht Friedrich Merz mit Markus Söder. Dann kommen die überein und dann möchten ja die Landesvorsitzenden der CDU auch mitreden. Also dann kommt Friedrich Merz zurück und sagt, Wart mal zu, wenn ihr einverstanden seid, dann bin ich euer Kanzlerkandidat. Läuft das so?
1: Vielleicht läuft es so. Vielleicht spricht man auch besser mal vorher untereinander, auch in der CDU. Es ist jedenfalls klug, dass man darüber nicht so viel in der Öffentlichkeit plaudert. Und deswegen will ich es dabei auch gern belassen. Am Ende ist es wichtig, dass sich das nicht wiederholt, was wir 2021 erlebt haben zwischen Markus Söder und Armin Laschet. Das war nicht gut. Das war nicht Union. Das hat bei unseren Wahlchancen richtig Schaden angerichtet. Und dafür zahlt Deutschland mit einer schlechten Bundesregierung gerade einen hohen Preis.
0: Können Sie das ausschließen, dass das wieder passiert? Ganz sicher. Ganz sicher?
1: Ich werde jeden Beitrag dazu leisten.
0: Okay. Noch eine Frage zu Markus Söder. Es gab mal Berichte, dass er Bundespräsident werden könnte. Können Sie sich das vorstellen für ihn?
1: Also meine Fantasie äh, ist ist nahezu nahezu uferlos, aber ich wüsste gar nicht, (lacht) ob er das, das will.
0: Okay, ich würde Ihnen jetzt gerne noch ein paar Satzanfänge vorlesen und würde Sie bitten, die zu vervollständigen, möglichst sehr spontan. Geht los, ja? Im Gegensatz zu Markus Söder, kann ich?
1: Ich lese immer, dass er viel isst. Hashtag Söder isst. Ich kann kochen. Ich weiß aber nicht, ob er es kann. Ich glaube, er kann grillen.
0: Wäre ich nicht in der CDU? Wäre ich?
1: Ja, vermutlich in gar keiner anderen Partei. Am Anfang meines politischen Interesses als Jugendlicher fand ich Björn Engholm mal äh, gut, bin dann aber bei der CDU gelandet, weil Helmut Kohl die Wiedervereinigung wollte. Ich fand am Anfang Helmut Kohl als, als Typ gar nicht so toll, aber ich war, war 14, da sortiert man das irgendwie auch nach anderen Kriterien. Helmut Kohl sah irgendwie aus wie mein Vater, da findet man im Alter nicht so gut, aber ich glaube, ich wäre, äh, wäre wahrscheinlich nicht in einer anderen Partei, sondern dann einfach gar nicht in der Partei.
0: Mein schlimmster Albtraum ist
1: Ich habe keine Albträume und ich glaube, ich muss dankbar dafür sein.
0: Einmal im Leben würde ich gerne?
1: Klavier spielen können und ich würde stundenlang Klavier spielen.
0: (lacht) Ich bedanke mich für das Gespräch. Das war Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen.
1: Danke sehr. Danke Ihnen.